0: Ukradli miecze, pokiwał głową Prat. Strata bolesna, jak mnie mam. Rzecz oczywista, że bolesna. I niepowetowana. Ha! Zawsze twierdził, że w kerach złodziej na złodzieju. Ludzie tameczni dają im jeno szansę ukradną. Rzecz to znana. Wszystko, co nie jest solidnie przybite gwoździami. Na wypadek zaś kontaktu z rzeczami przybitymi zawsze nosą przy sobie brech sztangi. Cześć! Jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć! no Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy, jak już widzicie. Będzie dość sporo cytatów, ale bo znowu nie są to rzeczy jakieś bardzo skomplikowane, ale moim zdaniem warte przytoczenia. Będziemy mieli trochę akcji, trochę politycznej intrygi. Generalnie fabuła zaczyna się posuwać do przodu. Zacznijmy od streszczenia. W drodze do Rawelina, który znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Cidaris a Kerak, Jaskier i Geralt rozmawiają o Wiedźmińskich Mieczach. Generalnie jest tak, że wbrew powszechnemu przekonaniu Wiedźmini nie używają wyłącznie mieczy wykutych z materiału me meteorytowego. Ale Wiedźmin prosi Jaskrę o zachowanie dyskrecji. Rawelin przypomina Ford. W środku Jaski i Rygeral są poddawani rewizji. Wcześniej widzą m.in. przygotowania do uczestnictwa i mocno rozebrane kobiety. Po Potem przyjmuje ich tytułowany wielebnością y Pyral Prat, którego ochrania Mikita, czyli krzyżówka, ogra i krasnoluda. Przy okazji też na oczach Prata zabawiają się dwie dziewczyny. Bandyta, bo trzeba dodać, że Prat jest jednym z kierujących przestępczością zorganizowaną w tej okolicy, a wiedem sytuowany, bo kiedyś był kapłanem, przyznaje, że widział miecze Wiedźmina, ale nie zdecydował się ich kupić, bo miał wątpliwości do ich pochodzenia. Jeśli chodzi o dalsze szczegóły, to chcę otrzymać coś w zamian. Najpierw proponuję, żeby Gerald był mu winny przysługę, ale Wiedźmin odmawia, więc przedstawię ofertę, którą nazywa ofertą nie do odrzucenia. Wiedźmin wyjdzie goły do pasa na arenę. Do informacji dostanie też czek na 200 nowigradzkich koron. No i oczywiście Gerald nie tylko wyjdzie na arenę, ale pokona to, co tam będzie. Gerald godzi się na, tą, na tę propozycję, Prad mówi, że zaskurował pośrednikowi, bo była to osoba rzekomo mu znana, by udał się do domu akcyjnego Borsody w Nowigradzie. Najbliższa aukcja ma się tam odbyć 15 lipca. Następnie półnagi bezbronny Wiedźmin wychodzi na arenę. Mierzy się tam z Wigilozaurem, czyli dwunożnym jaszczurem, który co ciekawe także jest magicznie zmutowany, czyli trochę tak jak Geralt. Jest używany do stróżowania i ochrony. Walka jest dość trudna. Geralt blokuje i odrzuca jeszcze raz znakami Art i Heliotropu, ale i tak kilka razy potwór zdoła go trafić ogonem w plecy. Krwawiący Wiedźmin czuje, że jego znaki zaczynają słabnąć. W pewnym momencie jeden z widzów opiera się o pręd z lampionem, pręd się łamie i spada na arenę, no a w wyniku upadku lampionu wybucha pożar, który wyraźnie rozprasza potwora. Geralt korzysta z okazji, chwyta pręd i i wbija go Wigilozaurowi w czaszkę. Następnie medyk prata opatruje plecy Geraltowi i zakłada mu szwy. Po czym żegnają się z pratem w niezbyt miłej atmosferze. Geralt słyszy, że ktoś za nimi jedzie. Nakazuje Jaskrowi jazdłem przodem, powrót do Kerak. On sam czeka. I To jego ci szokują ci ludzie z rozkazów jakiegoś księdza, który był obecny podczas walki Geralta na arenie. Przedstawia się on jako królewicz Ksander i chce ją nająć Wiedźmina, by zabił króla i braci księcia, ponieważ chce zasiąść na tronie. Gdy Wiedźmin odmawia, książę próbuje go szantażować, używając rzekomych dowodów, które mają y, świadczyć o malwersacjach finansowych, jakich miał dopuszczać się Gerald. Pomimo nacisków księcia, Wiedźmin odrzuca jego propozycję. Gerald zwraca też uwagę na to, że ktoś ukrywa się w walkierzyku. I o tym wspomina książę, wybucha śmiechem i pojawia się Ferrand. Jak się okazuje, ma do czynienia nie z księdzem Ksanderem, a z księdziem Egmundem, który rzekomo wcielił się w swojego brata po to, by go przetestować. Czy nie ma możliwości, by ktoś go najął, by zabił króla Belochuna? Książę składa mu kolejną propozycję, tym razem rzekomo prawdziwą, która ma polegać na tym, że podczas obchodów święta Lammas Gerald będzie chronił króla, albo ponieważ Egmund spodziewał się zamachu na życie swojego ojca. Geralt mówi, że najpierw musi odzyskać swoje miecze. Egmund obiecuje mu, że je dostanie. Około północy Wiedźmin wraca do Ta Natychmiast zajmuje się naprawą tego, co według niej zepsuł Medyk. Przy okazji Geralt pokazuje jej plakietkę, którą zdal z Wigilozaura. Ona mówi mu, informuje go, że ta plakietka pochodzi z zamku Risberg, będącego siedzibą sławnego Ortolana. I to właśnie tam ma udać się Geralt, ponieważ plany konfratrów Koral wobec Wiedźmina zaczęły się konkretyzować. No więc, jak słyszycie, dzieje się w tym rozdziale całkiem sporo. Generalnie rozdział jest dość prosty, ale mamy tu trochę zabaw z różnymi schematami z opowieści fantastycznych. I ogólnie tak fabuła trochę przyspiesza. No oczywiście, jak już mamy tu też wątek polityczny, no, Ale zanim Jaskier i Geralt trafiają do Prato, to rozmawiamy o Wiedźmińskich Mieczach. I tu też mamy takie trochę rozprawienie się z motywem magicznej broni yy, stworzonej z meteorytu. No to posłuchajcie dość długiego fragmentu. Głosi wieść gminna, mówił poeta, że używane przez Wiedźminów miecze mają właściwości magiczne. Pomijając myślenia o niemocy płciowej, no bo jak pamiętacie, to Geralt kiedyś zasugerował, powiedział Ferrantowi, że rzekomo jego miecze powodzą impotencję. Coś na rzeczy być tu musi. Wasze miecze to nie są zwykłe miecze. Skomentujesz to? Geralt trzymał klacz. Znudzony przedłużającym się w w stanie w Polsce coraz to chciało się galopować. I owszem, skomentuję. Nasze miecze to nie są zwykłe miecze. Twierdzi się... Jaskier udał, że nie słyszy drwiny, że magiczna moc waszej wiedźmińskiej broni zgubna dla potworów, z którymi walczycie, tkwi stali, z której miecze są kute. Z samego surowca, czyli z ród pochodzących ze spadłych z nieba meteorytów. Jak to jest? Meteoryty magiczne wszak nie są. Zjawiskiem yy, są zjawiskiem naturalnym i naukowo wyjaśnionym. Skąd więc niby ta magia? Geralt spojrzał na niebo ciemniejące od północy. Wyglądało, że zbiera się na kolejną burzę i że szykuje się zmoknięcie. Jeśli dobrze pamiętam, odpowiedział pytaniem, studiowałeś wszystkie siedem sztuk wyzwolonych, a dyplom uzyskałem summa cum laude. W ramach wchodzącego w skład Quadrivium Astronomii słuchałeś wykładów profesora Lindenbroga. No Tu oczywiście mamy ewidentnie wzorowanie się na strukturze średniowiecznych uniwersytetów. No i to też się dowiadujemy przy okazji, że także w tych wykładach prawdopodobnie nie jako student, ale jako wolny słuchacz brał udział także Gerald. ale no, to, że Gerald to nie jest zwykły rymbajło, no to wiemy już od bardzo dawna. Starego Lindenbroga, zwanego Opałkiem, zaśmiał się Jaskier. No pewnie. Wciąż go przed oczyma, jak drapie się w tyłek i puka wskaźnikiem w mapy i globusy, marudząc monotonnie. Sfera mundi, eee, subdi subdiwitur. Na cztery elementarne plany. Plan Ziemi, plan Wody, plan Powietrza i plan Ognia. Ziemia wraz z wodą formuje kulę ziemską, którą zewsząd e, otacza powietrze, czyli AR. Nad powietrzem e, rozciąga się Eter. Powietrze ogniste, wel ogień. Nad ogniem zaś są subtelne niebiosa syderalne. Firmamentum sferycznej natury. Nowym Na lokują się eratika sydera. Gwiazdy błąkające się i fiksa sydera gwiazdy nieruchome. Nie wiem... Parsknął Geralt, co bardziej podziwiać. Tam do małpowania czy pamięć? Wracając zaś do interesującego nas zagodnienia, meteoryty, które nasz poczciwy opałek określa jako gwiazdy spadające, sidera kadens, czy jakoś tak, urywają się z firmamentu i lecą w dół, by zaryć się w naszej starej, dobrej ziemi. Po drodze zaś penetrują wszystkie pozostałe plany, czyli płaszczyzny żywiołów, jak też i para żywiołów, bo też jakoby istnieją. Żywioły i para żywioły nasycone są, jak wiadomo, potężną energią, źródłem wszelkiej magii i nadprzyrodzonej mocy, a penetrujący je meteoryt energią ową wchłania i zachowuje. Stal, jak da się z meteorytu wytopić, jak również głownia, którą da się z takiej stali wykuć, moc żywiołów w sobie zawiera. Jest magiczna. Cały miecz jest magiczny. Kłot rat demonstrantum. Pojąłeś? Czyli gdyby potraktować ten fragment, to generalnie polega na tym, że po prostu meteoryty podczas lotu nasycają się magią. No, ale zaraz później mam jakby wyjaślenie. No pewnie. To zapomnij, bo to bujda. Co? Bójda, Wymysł. Metorytów nie znajduje się pod każdym krzakiem. Więcej niż połowa mieczy używanych przez Wiedźminów była wykonana ze stali z magnetytowych. Sam takich używałem. Są równie dobre jak te ze spadłych z nieba i penetrujących żywioły siderytów. Nie ma absolutnie żadnej różnicy. Ale zachowaj to dla siebie, Jaskier. Bardzo cię proszę. Nie mów o tym nikomu. Jak to? Mam milczeć? Tego żądać nie możesz. Jakiś sens wiedzieć o czymś, jeśli wiedzą, nie można się pochwalić. Proszę cię. Wolę, by mieli mnie za nadprzyrodzoną istotę uzbrojoną w nadprzyrodzony oręż. Takim mnie wynajmują i takiemu płacą. Zwykłość zaś równa się niejakość, a niejakość to taniość. Dlatego proszę, gębę na kłódkę. Obiecujesz? Niech ci będzie. Obiecuję. Czyli jak szybko się okazuje, to to jak widzimy, wiedźmini lubią roztaczyć wokół siebie taką, taką aurę, no jeszcze poniekąd zrozumiałe, ponieważ jak tu dość otwarcie oznajmia Geralt, to zwiększa ich dochody. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to trochę wyśmianie różnych, wyśmianie, może niekoniecznie wyśmianie, ale jest to pewne sparodiowanie tych różnych mitów, no nie tylko o tym sławnym ekskaliburze, który król Artur wyciągnął z kamienia, no ale i Różnych, różnych innych, bo przecież magiczna broń często pojawia się w fantastyce. Jest to dość popularny motyw. No ale jak wiemy, no, Sapkowski różne te motywy tak przekręca, wywraca i tak dalej. Ale jeszcze w kontekście mieczy wiedźmińskich warto przytoczyć cytaty y, otwierające rozdział. Nie samo jedno wykonanie, nie sama rzemieślnicza sprawność o walorze miecza wiedźmińskiego przesądza. Podobnie jak zagadkowe Elfie, czy też gnomi Klingi, których sekret zaginął miecz wiedźmiński, tajemną potęgą przywiązany z ręką i zmysłem Wiedźmina, który im włada. I właśnie dzięki arkanu magii owej wielcy przeciwciemnym mocom jest skuteczny. Pandolfo Forteguerra, traktat o broni białej. No tu jak wiem, widzimy literackie wyjaśnienie było trochę inne, że, że tak czy owak ma jakąś tam magiczną miecz. To znaczy magiczną moc. Znaczy... Trzeba oczywiście zaznaczyć, że to nie jest tak, że Geralt to zresztą wyjaśniał Jaskrowi, to nie jest tak, że w miecze to są zupełnie zwykłe miecze. One wymagają specjalnej obróbki i często są pokryte runami. No niemniej jednak yy, nie są też yy, yy, tak zupełnie, yy, zupełnie niezwykłe. Zresztą do mieczy jeszcze na momencie wrócimy yy, przy okazji wizyty u Prata. No a drugi cytat. Zdradzę wam pewien sekret, o wieźmińskich mieczach. To bójda, że mają jakąś tajemną moc i że takie wspaniałe niby z ich oręże, że niby lepszych nie ma. To wszystko fikcja, wymyślona dla pozoru. Wiem to z absolutnie pewnego źródła. Jaskier, pół wieku poezji. Cóż, jak widać, oczywiście jaskier nie wytrzymał, no ale w chwili, gdy pół wieku poezji było publikowane, no to, yy, no to Geralta i to już i tak raczej nie interesowało. To, to jest takie, taka oczywiście ciekawostka, ale ten, to akurat mi się podoba, że mamy najpierw takie stworzenie, legendy, mieczy Wiedźmina i nie ma natychmiastowo jej dekonstrukcji. Nim jeszcze trafią do Prata, to mamy tutaj trochę o kształtowaniu terenu, jak wygląda krajobraz w pobliżu kryjówki Bielewnego. Skaju o nazwie Gryf rozpoznali od razu. Była widoczna już z daleka. Faktycznie przy wyobraźni mogła kojarzyć się z osadzoną na długiej szyi głową gryfa. Bardziej jednak, jak zauważył Jaskier, przypominała gryf lutni lub innego instrumentu strunowego. Gryf, jak się, jak się okazało, był ostańcem dominującym nad gigantycznym wywierzyskiem. W Geralt przypominał sobie opowieści, nazywano elfią twierdzą z racji dość regularnego kształtu, sugerującego ruiny pradawnej budowli z murami, wieżami, basztami i całą resztą. Żadnej twierdzy Elfii czy innej nie było tu jednak nigdy. Kształty wywierzyska były dziełem natury. Dziełem, trzeba było przyznać, fascynującym. Tam w dole, wskazał jaskier stając w szczemionach, widzisz? To jest właśnie nasz cel. Ravelin. I ta nazwa była wyjątkowo trafna. Krasowe ostańce wytyczały zadziwiająco regularny, e, zadziwiająco regularny kształt wielkiego trójkąta wysuniętego przed Elfią twierdzą niczym bastion. Wewnątrz owego trójkąta wznosiła się budowla przypominająca fort. Otoczona czymś, co przypominało ogrodzony obóz warowny. No i tutaj tonem wyjaśnienia dodam, że Ravelin to jest właśnie taka konstrukcja fortyfikacyjna, która faktycznie była budowana na planie Trójkąta. Ona była znoszona przed właściwymi fortyfikacjami, miała stanowić dla wroga dodatkowe utrudnienie w ataku. Najczęściej była ona umieszczona w, gdzieś w, na fosie. No następnie oczywiście dowiadujemy się podczas podróży z kim mamy do czynienia, gdy tu jest jakiś pobity człowiek, tu widzimy rozebrane kobiety tu przygotowują do wykwintnej uczty no a potem już gdy przychodzą do Prata to spotykamy jego ochroniarza, czyli Mikite. Można powiedzieć, że bardzo dużo magicznych postaci stworów, czy istot spotykamy tutaj oprócz, bo oprócz Geralta mamy właśnie tego Mikite, i jeszcze Wigilozaura Nazwany Mikitem Olbrzym, ewidentnie straż przyboczna wielebnego szefa, był metysem, wynikiem skrzyżowania ogra i krasnoluda. Efektem był łysy krasnolud wzrostu dobrze powyżej siedmiu stóp, całkowicie bez szyi, z kędzierzawą brodą, ze jak łodyńca zębami i rękoma sięgającymi kolan. Nieczęsto widywało się podobną krzyżówkę. Gatunki, jak się uważało, były całkowicie odmienne genetycznie. Coś takiego jak Mikita nie mogło powstać naturalnie. Nie obyło się bez pomocy wyjątkowo silnej magii. Magii, nawiasem mówiąc, zakazanej. Krążyły pogłoski, że sporo czarodziejów lekceważy zakaz. Geralt miał właśnie przed oczami dowód na prawdziwość pogłosek. No, że istnieją różne rodzaje zakazanej magii, to przecież wiemy. Już przy okazji, jak Jennifer kiedyś tłumaczyła Jaskrowi, że nekromancja jest zakazana. No tu mamy jednak do czynienia z czymś lżejszym niż nekromancja. No oczywiście tu można przypomnieć, że o genetyce, no ale wiemy, że w świecie Wiedźmina wiedza genetyczna jest dość rozwinięta. No, powiedzmy, że opis jest dość sugestywny. A jak wygląda sam. A swoją drugą ciekawe? Czy co weszły tej mutacji jakieś skutki uboczne? Na przykład, czy taki ogro krasnolud krócej żył? Czy cierpiał ból? Czy na przykład wpływało to w jakiś sposób na jego zdolności intelektualne? Bez wątpienia, tak. Mikita, chociaż wydaje się być istotą rozumną, to się praktycznie na przykład nie odzywa. No ale szczegółów nie, nie znamy. A sam Prat jest opisany w ten sposób. Wielebny pyral Prat, uchodzący nie bez podstaw, za szefa przestępczości zorganizowanej całego regionu, wygląda jak emerytowany kupiec bławatny. Na pikniku emerytowanych kupców bławatnych nie rzucałby się w oczy i nie byłby do zidentyfikowania jak ktoś, jako ktoś spoza branży. Przynajmniej z odległości. Obserwacja z bliższego dystansu pozwala zobaczyć u Pirela Prata to, czego kupcy Błowat nie mywali. Starą i z bliznę na kości policzkowej, ślad po cięciu nożem. Nieładny i zło grymas wąskich ust. Jasne, żółtawe oczy, nieruchome jak upytona. A to jest tak swoją drogą, to jest bardzo ciek częsty motyw, takie właśnie opisanie oczu y, innych ludzi. To jest y, często wykorzystywane właśnie, że to jakoś tam zdradza ich charakter, ich postępowanie, bo y, na przykład też y, y, pamiętam, że Czesław Miłosz y, też y, wykorzystywał na przykład taki, taki sposób. Y, no w każdym razie tak czy owak Prat to nie jest miła osoba, nie ma co do tego wątpliwości. No zresztą przymusza na praktycznie do walki na arenie, ale to opisujemy też jego miecze. Więc tu wspominałem, że na momencie jeszcze wrócimy do mieczy. Pierwszy miecz, Peral Prat potarł pod brudek upierścienioną dłonią, jest stalowy. Stal syderytowa, ruda pochodząca z meteorytu. Kuta w machakamie w krasnoludzkich hamerniach. Długość całkowita 40,5 cala, sama głownia długa na 27 ćwierć. Wspaniałe wyważenie. Waga głowni precyzyjnie równa wadze rękojeści. Waga całej broni z pewnością poniżej 40 uncji. Wykładanie rękojeści jelca proste, ale eleganckie. I drugi miecz, podobnej długości i wagi srebrny. Częściowo, oczywiście. Stalowy czpienokuty srebrem, także oszcza są stalowe, przez te srebro jest za miękkie, by dobrze je naoszczyć. Na jelcu i całej długości klingi, znaki runiczne i glify, uznane przez moich rzeczoznawców za niemożliwe do odczytania, ale niewątpliwie magiczne. No, czyli dowiadujemy się trochę o materiałach wiedźmińskich. No, mamy tu zaznaczone że rzeczywiście. Mierz jest tylko częściowo strebny, no bo całkowicie nie mógłby być. I jeszcze to dowiemy się, że przynajmniej jeden wiecz jest faktycznie najprawdopodobniej z rudy meteorytowej zrobiony. No ale atmosfera szybko się zagęszcza. Prado wyciągnął z szaty dużą złotą monetę i wręczył ją ogro krasnoludowi. Ten zaś bez widocznego wysiłku złamał ją w palcach jakby to był herbatnik. Geralt pokręcił głową. Banał na poziomie jarmarcznego teatrzyku wycedził. Wręczysz mi tu mi pół monety, a ktoś kiedyś, może nawet za kilka lat, zjawi się z drugą połówką i zażąda, by spełnić jego życzenie, które będę musiał spełnić bezwarunkowo. Nic z tego. Jeśli to miała być cena, to targu nie ubijemy. Causa finita. Idziemy jaskier? O, tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, jak często to już nie tylko, jak widać, w warunkach procesu sądowego jest wtrącana łacina przez bohaterów. Wcześniej tak nie było, chociaż oczywiście się pojawiała. Na, na przykład podczas Narody Królów. Nie zależy Ci na odzyskaniu mieczy? Nie aż tak. Podejrzewałem to, ale spróbowałeś nie zawodziło. Złożą inną ofertę. Tym razem nie do odrzucenia. Idziemy, Jaskier. Wyjdziesz, praca za ruchem głowy, ale innymi drzwiami, tymi. Rozebrawszy się w przód, w samych kalesonach. Geraltowi zdawało się, że panuje nad nadtworzą. Musiał się mylić, bo ogór Krasnol zaryczał nagle ostrzegawczo i postąpił ku niemu, unosząc łapy i śmierdząc dwójnasób. – To są jakieś kpiny – oświadczył głośny Jaskier u boku Wiedźmina, jak zwykle zuchowaty i pyskaty. – Dworujesz sobie z nas, Pyral. Dlatego teraz pożegnamy się i wyjdziemy. I to tymi samymi działami, którymi weszliśmy. Nie zapominaj, kim jestem. Wychodzę. – Nie sądzę – pokręcił głową Pyral Prat. – To, że nie jesteś specjalnie mądry, już kiedyś zostaliśmy. Ale, to, by teraz wyjść, ale na to, by teraz prowadzić wyjść, jesteś za mądry. No, ostatecznie no, Gerald występuje, aczkolwiek prac stwierdza, że no nie w samych kalesonach, że może mieć spodnie, natomiast ma być półnagi, ponieważ, jak on to określa, no to ubranych Wiedźminów już widywano. No i oczywiście uzyskuje tę informację o mieczach i aukcji u borsodych. No to, to co będzie dość ważne, bo później Gerald będzie próbował się na tą aukcję dostać, no ale się niestety spóźni. Natomiast z, kim, z czym Geralt się mierzy na arenie? Dwu, dwunogi jaszczur przypominał wivernę, ale był od niej mniejszy. Rozmiarów dużego doga. Miał natomiast znacznie większy niż wiwerna łeb. Dużo bardziej zębatą paszczękę i dużo dłuższy ogon u końca cienki jak bat. Ogodem tym jaszczur energicznie wywijał. Zamiatał nim piasek, siegł bale. Pochyliwszy łeb, wskoczył na Wiedźmina ponownie. Geralt był gotów. Uderzył go znakiem art i odrzucił ale jaszczur zdążył smagnąć go końcem ogona. Widownia zawrzasnęła znowu. Zapiszczały kobiety. Wiedźmin poczuł, jak na gołym barku rośnie mu i puchnie wałek gruby jak kiełbasa. Wiedział już, dlaczego kazano mu się rozebrać. Rozpoznał też przeciwnika. A no właśnie, czyli tu też chodziło o to, że by też była krew, prawda? to znaczy, że ponieważ dzięki temu ogonowi będzie jaszczurowi łatwiej ranić Geralta. Był nim Wigilozaur. Specjalnie bud hodowany, magicznie zmutowany jaszczur, kolejny mutant, używany do stróżowania i ochrony. Sprawa nie wyglądała najlepiej. Wigilozaur traktował arenę jako miejsce, którego ochronę mu powierzono. Geralt zaś był intruzem, którego należało bezwładnić, a w razie konieczności wyeliminować. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ciekawe jest działanie znaku heliotropu. W ostatnim życzeniu służył głównie do blokowania czarów, gdy na przykład Yennefer coś, coś rzuciła zaklęciem na Geralta, a to blokuje potwora. Może dlatego, że jest magiczny. Geralt Litwy zdążył złożyć przed w znak heliotropu. Czar odbił odtrącił atakującą bestię. Widownia mi jednym głosem. No bo jak wiemy samo odrzucanie to jest kwestia znaku Art. Tutaj, tak z ciekawości, to, to Heliotrop to jest też nazwa kwiatu, no, która pochodzi od tego, że jest jakby zawsze skierowana w jego głowa w kierunku, znaczy jest zawsze skierowany w kierunku słońca. Znaczy, taki jest mit. To tam dotyczyło też mitu, że pewna nimfa zakochała się w bogu słońca Helio Heliosie, który ją zdradził, no i później została zamieniona w ten kwiat. No, w każdym razie Gerald jest w kiepskiej sytuacji. No, jest ranny, Yy, yy, jest osłabiony i nie ma mieczy, ale wygrywa. Widownia huczała. Widowie darli się i podskakiwali. Jeden, by widzieć lepiej, mocno wychylił się przez balustradę, opierając się o żelazny pręt z lampionem. Pręt złamał się i razem z lampionem runął na arenę. Pręt wbił się w piasek i lamp lampion zaś spadł na łeb wigilozaura i stanął w ogniu. Jaszczur strącił go, sypiąc wokół kaskadą iskier. Zasyczał yy, trąc o obale areny. Gralt w sposobność. Wyrwał pręd z piasku, z krótkiego rozbiegu skoczył i z impetem wraził żelazo w czaszkę jaszczura. szczura. Pręd przeszedł na wylot. Wigilozaur zaszamotał się, niezbornie wymachając przednimi łapami. Usiłował pozbyć się dziurowięcego mózg żelastwa. W nieskoordynowanych podskokach grzmotnął wreszcie obale i wgryzł się w drewno. Przez cały czas, jak... czas jaki ściskał się w konwulsjach, Rył piasek pazurami smagał ogonem. Wreszcie znieruchomiał. No, jak więc widzimy, Geralt miał szczęście, chociaż Prat twierdzi, że wszystko było zaplanowane. Nawiasem mówiąc, powiedział, to tamten pręd, uprzednio podpiłowany i naoszczony, spadł na arenę z mojego rozkazu. Dzięki, że tak śpiesznie. Czy to Badior mówił prawdę? Być może. Dla niego to był zysk tak czy owak, bo czyby by Geralt został zabity, czy ciężko ranny na arenie, czy też jak tutaj mimo problemów pokonał potwora, to on i tak zyskiwał. No ale możliwe, że tak zrobił, bo chociażby miał ochotę nas jeszcze kiedyś zaprosić Geralta na arenę, ale on raczej dość stanowczo odbawia. Nie wystąpiłby za dzień Geralt z podobnym spektaklem, tylko wtedy, Wiedźmin poruszył wściekle bolącym barkiem, jeśli zamiast wigilozaura, to ty, Prat, będziesz na arenie. Żartowniś, haha. Słyszałeś, Jaskier, jaki z niego żartowniś? Słyszałem, potwierdził poeta, patrząc na plecy Geralta i zaciskając zęby. Ale to nie był żart, to było całkiem poważnie. Ja też, równie poważnie komunikuję ci, że uroczystości zaś... Ślubin twojej wnuczki występem nieuświetnią. Po tym, jak potraktować Geralta, możesz o tym zapomnieć. Jak i o innych ewentualnych okazjach, liczając chrzczyny i pogrzeby. W tym twój własny. Pyrrhal Prat spojrzał na niego, a w jego gaci oczach coś zabłysło. Nie przejawiasz szacunku, śpiewaku, wycedził. Znowu nie przejawiasz szacunku. Proszę się o lekcję w tym względzie, o nauczkę. Geralt zbliżył się, stanął przed nim. Mikita sapnął, uniósł kółak, zaśmierdział piżmem. Prat gestem nakazał mu spokój. Tracisz twarz, Prat, powiedział wolno wiedźmin. Ubiliśmy interes, klasycznie, według reguł i niemniej od nich ważnych uzansów. Twoi goście są usatysfakcjonowani spektaklem, ty zyskałeś prestiż i perspektywy na urząd w Radzie Miejskiej. Ja zdobyłem potrzebną informację. Coś za coś. Obie strony zadowolone. Teraz więc powinniśmy rozstać się bez żalu i gniewu. Miast tego posuwasz się do gruźb. – Tracisz twarz. – Idziemy, Jaskier. Pyrrhal Prat pobladł lekko, po czym odwrócił się do nich plecami. – Miałem chęć – rzucił przez ramię – podjąć was wieczerzą. – Ale wygląda, że się śpieszycie. Żegnam tedy i cieszę się, że pozwalam wam obu opuścić Rawelin bezkarnie. Brak szacunku zwykłym bowiem karać. – Ale nie zatrzymuję was. – Bardzo słusznie – Prat odwrócił się. – Że co? – Geralt spojrzał mu w oczy. – Nie jesteś Choć lubisz mieć inaczej, specjalnie mądry. Ale na to, by spróbować mnie zatrzymać, jesteś za mądry. No, po pierwsze, Geralt, jak widać, przekształcił słowa samego Prata i użył ich przeciwko niemu. A poza tym, jak chce, potrafi być groźny. Całkiem udany jest ten fragment. No jasne, Prat to nie jest jakaś ciekawa postać od, od jakiś, od, od taki zwykły dość bandyta, który przy okazji yy, przestaje z lokalną elitą yy, i chce się w nią wkręcić. No, ale sama walka jest ciekawa, bo Geralt musi sobie poradzić bez broni. No, jakby się trochę mm, poszukało głębiej, to by można spróbować poszukać pewnych analogii pomiędzy Ciri i Geraltem. W końcu obydwoje walczyli na arenie i obydwoje tego nie chcieli. Obydwoje zostali do tego przymuszeni. No, oczywiście straumatyzowana nastolatka i Wiedźmin, nawet bez broni, to nie to samo. No ale tu jeszcze jest jedno podobieństwo, że w obydwu przypadkach Tum został przedstawiony jako raczej obrzydliwy, chociaż w przypadku Ciri o wiele gorszy. No ale tu jednak co by nie mówić, to jednak tu nie, nie, nie osiągamy takiego poziomu obrzydliwości, jak to było w przypadku Bonharta i tego, co robił Ciri. W każdym razie no, tu mamy ten wątek, ale mam jeszcze rozmowę z księdziem Egmundem, który najpierw podaje się za, za swojego brata. E, no, to jest całkiem fajny dialog, więc no, tak jak mówiłem, będzie sporo cytowania. Jestem królewicz Ksander, książę Kerak. Pragnę i to przemożnie być Ksanderem I, królem Kerak. W tej chwili, ku memu żalowi i ku szkodzie kraju, królem Kerak jest mój ojciec z Belochun. Starych wciąż w pełni sił może królować. Tfu, psa urok jeszcze ze 20 lat. Nie mam czasu ani chęci czekać tak długo. Ba! Choćby mi czekał, nie jestem nawet pewien sukcesji. Zgret może w każdej chwili wyznaczyć innego następcę tronu. ma obfitą kolekcję potomków. I właśnie zabiera się za płodzenie kolejnego. Na święto Lammas zaplanował królewskie gody. Z pompą i przepychem, na które tego kraju nie stać. On skąpiec, który za potrzebą chodzi do parku, żeby oszczędzać emalię na nocniku, wydaje na wesołą ucztę górę złota. Rujnując skarbiec. Będę lepszym królem. Z tym, że chcę być nim zaraz. Tak prędko, jak tylko się da. Do tego ty mi jesteś potrzebny. No i to trochę ironiczne jest to, że w zasadzie to, co pomimo to, że książę Egmud nie jest z księciem Ksanderem, to w zasadzie on yy, mówi to szczerze. Uważa, że byłby lepszym królem, obawia się, że Belochun chce go pominąć w sukcesji i faktycznie chce się go pozbyć. Ale generalnie jest zainteresowany ofertą. Wśród osób, które świadczą, nie ma dokonywania przewrotów pałacowych, ani królobójstwa, a to właśnie zapewne książę raczył mieć na myśli. Chcę być królem. aby mógł nim zostać, mój ojciec musi przestać nim być. A moi bracia muszą być w sukcesji wyeliminowani. Królobójstwo plus bratobójstwo. Nie mości ci książę. Muszę odmówić. Żałuję. Nieprawda, warknął cienia królewicz. Nie żałujesz. Jeszcze nie. Ale pożałujesz. Obiecuję. Książę raczej przyjąć do wiadomości, że straszenie mnie śmiercią mija się z celem. Kto to mówi o śmierci? Jestem królewiczym księdziem, nie mordercą ja mówię o wyborze. Albo moja łaska, albo nie łaska. Zarobisz to, czego zażądam, a będziesz cieszył się moją łaską. A jest ci ona, uwierz, właśnie nader potrzebna. Teraz, gdy czeka cię proces i wyrok za finansowy przekręt. Kilka najbliższych lat spędzisz, zapowiada się, przy na galerze. Tyś zdaje się, myślał, że się już wywinął. Że twoja sprawa już jest umorzona. Że wieźma Nate, która dla kaprysu pozwala ci się chędożyć, odwołała oskarżenie i pokrzyku. Jesteś w błędzie. Albert Smulka... Żupan Ansegis złożył zeznanie. To zeznanie cię pogrąża. No, jak pamiętacie, no, to był właśnie ten Żupan, który proponował Geraltowi właśnie taki układ. I nie wiem, czy Wiedźmin go przyjął. Ale można przyjąć, To zeznanie jest fałszywe. Trudno będzie tego dowieść. Dowieść trzeba winy, nie niewinności. Dobry żart. Naprawdę śmieszny. To, to już wiele razy wiemy, jak w tym świecie działa wymiar sprawiedliwości. Ale nie śmiałbym się, będąc w twojej skórze. Spójrz na to. To, Klewicz rzucił na stół plik papierów, są dokumenty. Poświadczone zeznania relacji świadków. Miejscowość Cizmar wynajęty Wiedźmin zabita Leukrota. Na fakturze 70 koron w rzeczywistości wypłacono 55. Górka po połowie podzielona z miejscowym urzędasem. Osada Satonin, Pają Golbrzym. Zabity według rachunku za 90 faktycznie, zgodnie ze zeznaniem wójta, za 65. W Tibergien, zabita harpia, fakturowano 100 koron, w rzeczywistości wypłacono 70. I Twoje wcześniejsze wyczyny i przekręty. Wampir z zamku Petralisten, którego w ogóle nie było, a kosztował Burgrabiego okrąglutki tysiąc orenów. Wykułek z głamnes za 100 koron jakoby odczarowany i magicznie kołaczony, Sprawa bardzo podejrzana, bo to coś za tanio za takie odczarowanie. Echinops, czy raczej coś, co przyniosłeś do wójta w Mardylenę Campo i nazwałeś Echinopsem? Gule z cmentarza pod miejscowością Zgragen, które kosztowały gminę koron 80, choć nikt nie widział trupów, bo zostały pożarte przez, haha, inne gule. Co ty na to, Wiedźminie? To są dowody. Książę raczej się mylić, zaprzecił spokojnie Geralt. To nie są dowody. To są sfabrykowane oszczerstwa, do tego sfabrykowane nieudolnie. Nigdy nie byłem wynajmowany w Tibergien. O osadzie sotonin nawet nie słyszałem. Wszelkie rachunki stamtąd są więc jawnymi falsyfikatami, dowieść tego nie będzie trudno. A zabite przeze mnie gule ze zgragen zostały i owszem, pożarte przez haha inne gule, bo takie nie inne są haha góli obyczaje. Pochowani na tamtejszym cmentarzu nieboszczycy od tamtej pory nieniepokojeni w proch się obracają, bo niedobitki guli się stamtąd wyniosły. Reszty zawartych w tych papierach bredni nawet komentować mi się nie chce. Jak więc widzimy, Gerard, jak to zazwyczaj w rozmowach z przedstawicielami z wyższych sfer, radzi sobie dość dobrze. Bardzo zresztą mi się podoba ta rozmowa, jest bardzo taka fajna. No ale tu jeszcze dowiadujemy się jeszcze jednej ciekawszej rzeczy, gdy Egmund składa mu realnej propozycji. – Wygrałeś zakład, Ferrant – powiedział książę. Po zgłoś się jutro do mego sekretarza. – Dziękuję waszej książęce i jej łaskowości – odrzekł z lekkim ukłonem Ferrand Deletenhof, instygator królewski. Lecz zakład traktowałem wyłącznie w kategoriach symbolicznych. By podkreślić, jak dalece pewny jestem swoich racji, nie chodziło mi bynajmniej o pieniądze. – Pieniądze, które wygrałeś – przerwał książę – to dla mnie też tylko symbol, taki sam jak wybity na nich znak nowigradzkiej mennicy i profil aktualnego hierarchy. – Wiesz też... – Wiesz też, wiedzcie obaj, że ja również wygrałem. Odzyskałem coś, co uważałem za utracone bezpowrotnie. Wiarę w ludzi mianowicie. Ferrand z Liwi był absolutnie pewien twojej reakcji. Ja coś wyznajmiałem go za naiwnego. Przekonany byłem, że się ugniesz. – Wszyscy coś wygrali, stwierdził Geralt Kwaśno. – A ja? – Ty też, spoważniał książę. – Powiedz mu, Ferrand, objaśnij mu, o co tu szło. Jego łaskawość, obecny do książę Egmund, wyjaśnił instygator, raczył na chwilę wcielić się w Xander'a swego młodszego brata, jak również symbolicznie w pozostałych braci pretendentów do tronu. Książę podejrzewała, że Ksander lub ktoś inny spośród rodzeństwa będzie chciał cenę zdobycia tronu posłużyć się będącym na podarędziu Wiedźminem. Postanowiliśmy więc coś takiego zainscenizować. I teraz wiem, że gdyby do tego faktycznie doszło, jeśli by ktoś faktycznie złożył ci niegodną propozycję, to ty nie nie pójdziesz na lep książęcych łask. Nie nigdy się gruźb, ani szantażu. I przy okazji, tak to już są moje słowa, to się też dowiaduje, ja, książę Egmund, że nikt jeszcze Geralta nie najął. A zatem można z Wiedźmina wykorzystać. Rozumiem, kiwnął głową Wiedźmin. I, ch i czoła chyba przed talentem. Książę raczył doskonale wczuć się w rolę. W tym, co raczył mówić o mnie, w opinii, jaką o mnie miał, nie wyczułem gry aktorskiej. Przeciwnie. Czułem samą szczerość. Maskarada miała swój cel. Przerwał niezręczną ciszę Egmund. Osiągnąłem go i ja nie myślę się przed tą tłumaczyć. A korzyści i ty odniesiesz. Finansowe. Mam otóż faktycznie zamiar wynająć cię i sowicie y, twoje usługi opłacić. Powiedz mu, Ferrand. No więc tu mamy wątek kolejnego małżeństwa Belochuna, święta Lammaz i tego, że rzekomo y, Egmund spodziewa się, że ktoś będzie próbował króla Belochuna zabić. No Oczywiście faktycznie tak będzie. Między innymi Strawekbud będzie próbował. Ale dowiadłem się też trochę o Ferrancie. Dowiadłem się, że nie jest tego zwykłym urzędnikiem, który jest nieco zbyt przywiązany do, jak on to określa, dowodów, ponieważ on traktuje to słowo bardzo wąsko, ale jest także bliskim załóżnikiem księdza Egmunta, który wykonuje jego polecenie, że można powiedzieć jego stronnikiem. St no w każdym razie, tak czy owak, Geralt zostaje wbrew własnej woli wciągnięty w polityczną intrygę. Czy to, to mi się podoba? Rozmowa jest na tyle dobrze napisana, że też dość, dość dobrze oceniam ten fragment. Nie jest to oczywiście nic niesamowitego, ale, ale generalnie na plus. No i tutaj mamy jeszcze rozmowę Geralta z Koral, po tym, gdy ten już wrócił ranny. Kto ci to zrobił? Wigilozaur. Taki jaszczur. Jaszczur założył te szwy? Pozwoliłeś się szyć jaszczurowi? Szwy założył medyk, a jaszczur? Do diabła z jaszczurem, mozaik, skalpel, nożyczki, pinceta, igła i katgut, eliksir piulichelium, odwar aloresowy, ungentum artulani, tampon i wyjałowiony opatrunek. I przygotuj synapizm z miodu i gorczycy. Ruszaj się, dziewczyno. Mozaik uwinęła się w podziwu godnym tempie. Lytta zabrała się do operacji. Wiedźmyn siedział cierpiał w milczeniu. Medykom, nie znającym się na magii, wycedziła czarodziejka zakładając szef, powinno się jednak zabronić praktykować. Wykładać w uczelni? Owszem. Zszywać zwłoki po sekcji? Tak. Ale do żywych pacjentów nie powinno się ich dopuszczać. Ale raczej tego nie doczekam. Wszystko idzie w przeciwnym kierunku. Nie tylko magia leczy, zaryzykował opinię Geralt. A ktoś leczyć musi. Wyspecjalizowanych magów uzdrowicieli jest garstka, a zwykli czarodzieje leczyć nie chcą, nie mają czasu albo uważają, że nie warto. Słusznie uważają. Skutki przyludnienia mogą być fatalne. No i właśnie tutaj no wiemy, jaki jest stosunek czarodziejów, a już zwłaszcza, letty do zwykłych ludzi, więc oczywiście nie może być ich za dużo, ale z drugą z tym przyludnieniem to jest... Zresztą o przyludnieniu też swego czasu mówiła Filipa Elcharty. Jak pamiętacie, to sama Franceska powiedziała, że, ona, że nawet w jej języku nie ma słowa, które by mogło, mogłoby temu określeniu Odpowiadać. No, w, w, w każdym razie też i w naszym świecie mieliśmy strachy dotyczące przeludnienia, i tak de facto okazały się to przesadzone. To znaczy, jest wystarczająco zasobów na ziemi, aby wykarmić wszystkich. I to nawet yy, nie eksploatując zasobów tak intensywnie i tak, i tak rabunkowo, jak to się teraz robi. No bo to należy zwrócić uwagę, bo ktoś może powiedzieć, że no jak to, przecież zmiany klimatyczne, one wynikają w dużej mierze z eksploatacji planety. No i oczywiście faktycznie tak jest. No ale ta eksploatacja to jednak robi dość wąska grupa. Oczywiście to nie jest takie proste, bo z tego, korzysta z tego też duża liczba ludzi. Ale mimo wszystko przy obecnej technologii jak najbardziej dałoby się to, to zrobić. Nie nie sama liczba ludzi jest problemem, a raczej przekonanie ich do, do pewnych zmian i przekonanie tej niewielkiej w sumie grupy ludzi do tego, aby trochę zmienili styl życia. No ale to jest taka dygresja. Wracajmy do y, treści rozdziału. Co to jest? To czym się bawisz? Wiele był tym oznaczony. Miał trwale przymocowane do skóry. Zdarałeś z niego jako należny zwycięzcy trofeum Zdarłem by ci pokazać. Król przyjrzała się owalnej, mosiężnej plakietce rozmiaru dziecięcej dłoni i wytłoczonym na niej znakom. Ciekawe zbieg okoliczności, powiedziała przyklejając mu do pleców gorczycznik. Biorąc pod uwagę fakt, że właśnie wybiera się w tamte strony. Wybieram się? Ach tak, prawda, zapomniałem. Twój konfratrzy i ich plany odnośnie mojej osoby. Czyżby owe plany skonkretyzowały się? Nie inaczej. Otrzymałam wiadomość. Jesteś proszony o przybycie na zamek Risberg. Jestem proszony. Wzruszające. Na zamek Risberg. Siedzibę sławnego Ortolana. Prośbie, jak w odmówić, nie mogę. Nie radziłabym. Proszę, byś przybył pilnie. No i więc uważam ten rozdział za dość interesujący. No jasne. Czy wnosi trochę ciekawych rzeczy do świata. Sam jest napisany całkiem zgrabnie, całkiem niezłym językiem, więc, więc Powiedz mi się podoba, specjalnie nie narzekam. Mamy też, fabuła też wreszcie została tak znacząco pchnięta do przodu. Nie, nie wiem jak poradzić sobie z następnym odcinkiem, ponieważ po tym rozdziale następują trzy interludia, które łącznie mają 11 stron, No, a później dość długi rozdział dziewiąty. Nie wiem, czy potraktuję te interludia jako temat do osobnego odcinka, czy też może połączę go z następnym rozdziałem, ale to by znacząco wydłużyło długość rzeczonego odcinka. przecież no, jest jeszcze dla mnie do przemyślenia. Tak czy owak na pewno poznacie trochę o działalności Geralta i korespondencji, jaką prowadzi Koral. A czy coś więcej, to zobaczymy. Nie wiem, czy omówię wizytę Wiedźmina na Rysbergu. Tak czy owak, do usłyszenia. Cześć.